0: 大家好，我是朱江汉，欢迎来到小说的准备 Podcast。今天我想要跟大家谈论的主题是：小说家为何写随笔？那或者是小说家为何写 AC？ 说到这个题目，呃，如果大家有在关注我最近的活动的话，可能会知道3月13号在唯乐独册，呃的下午两点，我会有最好的在最好的情况下的新书座谈。那因为我在准备那一天要讲的资料的时候，觉得资料，呃，还蛮多的，可能不止两个小时，可能会匆匆的讲完。然、哦、后，那甚至我在想。关于小说家以及他们所写的《A C》这样的题目，说不定是可以变成一个一整个学期的课程。所以我在想，呃，不如就借这个机会在这里跟大家讲一下，呃，这个题目我所想要谈论的事情是什么。好，那给想要去听的朋友们有一个预先的预习。或者是给没有办法来听的朋友，至少也可以大概知道我这样讲的这一些的东西的内容，或者甚至就可以从当中找到一些参考的书目哈，可以延伸我这个这一本在最好的情况下的思路去谈论，因为。呃，在最好的情况下，我其实已经在很多地方已经强调，它除了里面谈的内容之外，形式也是我特别注意的哈。就是我想要去回应的传统是欧洲哈，或者是说从法国的蒙田开始的水笔哈，就是 e s a y 的这个传统。那我在此，我先稍微呃找呃，就是稍微讲一下，就是说。呃，小说的准备，这个整个 Podcast 的标题其实就跟这个整个内容有一点点回应哈。因为我其实在很多地方我都有谈过小说的准备是来自于罗兰巴特，好，所以不管在我的第一本小说《礼物》，或者是在呃有些情况下的专栏也好，或者是讲座也好，都会再三的提到。好，因为这是罗兰巴特那时候在法兰西学院的最后一年的课程。他突发奇想的啊，或者是说他在克服一个重大的心理伤痛，也就是他母亲的过世之后，他从一个极为哀痛的状态转变成一种新生，或、啊、者、就是说 Vita Nova， 好、啊、像一个新的一个人生的状态。他想象的是写小说啊，这、就是一个。呃，著名的一个 A C 写作者哈，不管是从他的符号帝国也好啊，或者是他的神话学也好，或者是恋人语也好，其实罗兰巴特都,都展现出他把 A C 这样的传统发挥的淋漓尽致啊。那他就在这两个最后这两年的课程当中，他谈论他想要写小说啊，所以明明间对他小说的准备，而且他不只想写。普通的小说，他想要写的小说是像托尔斯泰的《战争与和平》，那另外一个标准其实他想写像《追忆似水年华》，所以这当中造成一种很奇特的矛盾啊，因为其实 A C 有一个特性，其中之一其实是短小。好，那个那鲁兰巴特非常非常擅长哈，就是说，如果你去看戀序《恋人絮你就知道它其实可以花很小的篇幅哈，然后很片段的，像有时候甚至像是格言一般的话语，把很深的呃很深的那个理论啊，或者是想法哈，浓缩在里面，而且可以折射到更多哈。所以说，它反而因为这个短小，反而让你感觉到一种丰沛、一种密度、好一种丰饶好在里面。那、啊、但是这个东西其实跟小说是逻辑是相反的啊，小说其实尤其他想写的小说是这么的长，所以一个从来没有写过小说的人在，呃，一个 A C East 和一个。A C 写作者突然想要写那么长的一个小说，他到底怎么去谈的？那从此我就开始对这个 A C 这件事有特别的感触哈，不是包括在这本书或很多情况下，我都有在谈论这件事情。好、哦，就是说，我认为其实 A C 跟小说会有一种关系。好、哦，那我自己很喜欢的。一种小说家其实是所谓的，呃，说大小说家也好，或者是说他们其实小说不仅只是一个故事或者是情节、啊，他们其实往往涉及到的是一整个世界，或者是他们有一个非常庞大的知识量。那这一类型的小说家当然也会是博学的小说家，那他们往往也会写所谓的 A C。啊，那我就想讨论 A C 本身不是只是一个文类哈、哦，它跟整个写小说的人他的小说到底有怎么样的一个关系？所以这就是我在三月十三号那一天想要跟大家谈论的啊、哦。先从谈谈别的小说家跟别的他们所写的 A C 来回过头来去跟大家说明我为什么写这个 A C， 以及我之后的小说的考虑。好，那呃。首先来说哈，我先还是借用罗兰巴特的话哈，就是在他来讲 ，A C 跟小说有一个绝大呃，有一个非常非常对比的一个差异啊。其他用那个，也知道他跟呃，所谓那些语言学家或者是当初的结构主义者有非常密切的关系嘛，所以他借用像那个雅布克森的那个呃隐喻跟转喻之间的关系，他觉得其实呃 A C 其实所谓的。隐喻啊，他就是把相似的东西，或者是把一个呃一个大的东西，说成一个非常非常小的一个东西，好用一个用一个相似的点，好去贯穿，去把它拉拉到很大的一个部分，好去投射出去。那小说对他而言像是转育。哈，就是两个东西他们靠近，如何建立他们的关系哈，一个接着一个这种串联的关系，所以他觉得其实小说真正的逻辑能够推演，其实是一个一个的缝接啊，就尤其他分析所谓的大小说，这是这种缝接的技术啊是怎么样的去完成，所以呃，他所想的那种理想性的小说，或者是说怎么样可以让。A C 的精神放进小说里，有点像是这样的精神，就有点像把一篇一篇的 A C， 啊，或者是说 A C 所谈论的那些内容跟情节能够顺利的缝接起来，啊，这是他所心想的这种理想的小说。这样理想小说其实不是罗兰巴特的胡思乱想，我觉得其实已经在布鲁斯特当中已经完成过了。那这边。普鲁斯特其实我也会是我到时候第一篇所所想要讲的，就是说他在写《追忆似水年华》之前。甚至其实是，这算是我们文学史上的一个奇迹啊！哈，他那时候在母亲过世之后，他想要认真开始写作，所写的第一个作品其实是《g o n d e s a n 伯夫》哈，那个博圣伯夫。而且他那一篇的序里面，其实就谈到相当多，包括我们当日后所看到的马德莲的那个回忆，其实都在他那一个书里面，其实都已经预先演练过了。那但是这一篇。本身被退稿，哦，那在被退稿当中，他好像一个内心某种东西开关被打打开了。反而这个被拒绝之后，他想到一种方式，把他这个 A C 融入在小说当中。为什么 A C 这件事情那么重要？是因为其实整个《追忆似水年华》内容虽然非常丰富，但他一直有一个动机，哈，就是布鲁斯特想跟他过世的妈妈。谈论文学，好，所以在《g u n d e r o n 伯那个波森伯夫里面，它里面很多的段落其实是用第二人称，好，就是他跟他母亲谈话。那但是这东西到后来被他转化了，好，就是整个《追忆似水年华》也有点像是他献给他的母亲，或者他试图用最爱的文学与母亲联系的，好，所以他成功的转化这件事情。好，那另外一个我觉得呃也会在当中提到的类似米兰昆德拉，好，其、就、实、是、这个大家可能就比较熟悉，好，那。我我就这边会稍微再卖关子一下哈，但是如果去注意一下米扬昆德拉，他其实也有非常好的缝接技术，他的小说其实也很多时候不是那种连续的一个大段落，而是他。往往是把小说裁切的很小很小的片段，好，然后交错的，好，比如说你光是看那个《生命不可承受之轻》的开头，其实就像是 A C， 那不太像是一个小说的开头，因为还没有人物，也还没有情节，也也没有任何时空背景，那就像是一个叙事者的一个谈论，好，那他相当擅长于在。呃，在叙事当中又把它打断，然后中间又谈论到一些像是 A 谁的片段，然后再举，包括像《笑忘书》当中也非常非常常见到这种交错的部分。好，所以他其实因为米扬昆德拉，呃有一个。他后来其实也写了非常多的 A C， 而且对于呃想要理解文学的人来说是相当重要的哈。就是呃，他谈论的比如包括那个被背叛的遗嘱，或者像是那个小说的艺术啊。而且附带一提，他那个这是他移居法国之后开始用法文写的，好像面对的是法国的读者。他其实，在写这里面其实有一个非常中心的一个思想。有一个非常中心的思想，是在讨论小说的形式小说的形式的可能。那当中其实其中的一个形式是什么？其实就是小说是一个能够包含住许多思想的一种形式，或者说小说的形式它本身就是。跨越文类的一种形式，其中之一就是小说，其实当中是可以夹带很大量的论述好，啊，像是哲学论述或者是哲学作品的东西在里面的啊，所以包括他自己提到的，像穆奇尔或者是像布洛斯那个写那个梦游人的那个，其实都有这样的一个特性。那普鲁斯特当然也是。那在所以，呃，米安昆德拉的。第，就是他跟 A C 的关系，简单来说像是这样。他在小说当中其实实践这件事情，那他在 A C 当中也再度的强调这件事，就是小说的文类本身可以跨越到 A C 当中，好像他成功的实践了这件事情。好，那我当然还会提到一些我自己认为重要的作家了哈，例如像是卡缪。好，卡缪如果大家也记记得话的话，就是最有名的嘛，就是大家知道最多的就是。像《异乡人》跟《血西弗斯》神话，其实在同一年出的而且他其实当初有点考虑要把两本书同时出。好，那我前面当然也会提到，比如说像博荷史哈，他的短篇小说当中，其实直接哈许、哦、多直接就用。那个 A C 的方式来讨论，但是其实那是虚构的。好，比如说你翻一翻他的像神学家这一个段落，或者是像他的特隆星球，或者像他那个《吉可德》的作者好， P I 的纳梅尔奥梅纳尔。好，其实都有点类似，或者是我自己个人非常喜欢的，像《巴别塔图书馆》。好，其实都采取像 A C 的形式，但其实他在谈论一个虚构的世界，虚构的知识。好，所以它虚构性不是在任何的情节或者是角色，有些时候他的主要角色甚至就是呃波赫士他本人，但是他利用这虚构将他自己本身也虚构。所以我当天会谈论到虚构性这个这个很大的一个问题。好好，那总而言之，其实还有很多的呃作家，我可能会在那一天会跟大家讨论。但其实最重要的是 ，A C 它本身可以提供小说一个很重要的，不是说只是单纯的表达出一个作家想讲什么的直接思想哈。虽然这是 A C 很重要的一件事情，是作家可以很坦诚的在这个当下不太考虑到。呃，任何的形式或者是架构，而且可以很简短的、非常凝练的展现它的此时此刻的思想啊，然后。不去依随所有继承的道路，但是反而是这种自由，让他去思考所谓小说的形式是什么。所以，我这边有点像是暂时的去想，就是至少哈，不论每一个答案是什么，我也会分析不同的小说家所写的 A C 好，以及 A C 跟他们作品之间的关系。但我认为，其实很重要的一点是，他。A C 提供的小说家思考思考小说的形式，甚至想到所谓的知识知识的形式，一个非常重要的问类。好，这是我自己的在那一天所所要再跟大家讲的部分。好，那如果对这些感兴趣，我觉得也非常推荐大家去阅读这一本。在最好的情况下，好，这也,也有点像是也有以我自己的方式在。证明哈，由于我自己，因为包括里面其实提到相当多的主题，包括像呃沉默啊，或是谈论到无法完成，或是谈论到疯狂，然、啊、后谈论到空缺，或谈论到堕落哈、啊，这些表面上未必能够跟我个人平常在讨论的形象有关系，但是其实我会对这些事情那么感兴趣，而且其实我在。呃，我其实有放进我的小说里面，而且如果大家有兴趣的话，其实包括像第一本的礼物，其实有一个比较明显的 A C 式的文章在里面。好，甚至我其实其中一位角色那个呃那个亚明哈亚、哦、明这个角色，其实他就是一个写 A C 的人啊。其实当中其实有有放进去，而且其实有点像是刚刚米兰昆德拉在讲的啦，就是说呃我在礼物里面包括。论文包括日私密的日记，哈，说其实不同的文类其实都可以构成小说这件事。那或者像在里面的里面，虽然说稍微呃把叙事的能量强了一点，但中间夹杂的一些段落或反思，其实也有相当有 A C 的味道。好，那其实就是我日后会再更强烈的努力去思索的部分，会变成怎么样的形式不知道，但是不一定是那么明显 A C 的形式，但是透过 A C。能够让我更深一步步的去思考小说这件事，这是肯定的。好，那就今天我的节目呢到这个时候，那我们就呃谢谢感谢大家的收听。好，然后也欢迎大家在三月十三时候下午的两点好到维二堵车来听我的讲座，谢谢大家。